0: Bueno, buenos días. Se dice que cuando te quedaste medio dormido en la reunión y luego llegas a casa y no te acuerdas de lo que se habló, eh, y alguien te pregunta, oye, ¿de qué se habló en la iglesia el domingo? Que la frase que puedes soltar, para no quedar mal, es, ah, del amor de Dios. Y, y engloba todo, ¿no? Pues tengo una buena noticia para ti. Si te quedas dormido en la reunión, hoy decir, se habló del amor de Dios, es verdad. Porque vamos a hablar de el amor de Dios. Llevamos varias semanas hablando de Aleilon, que es la palabra griega. Si tú no lo sabes, la, el Nuevo Testamento fue escrito en, en griego, griego antiguo. La palabra griega que significa lo que en español es unos a otros. Nosotros tenemos esta casi frase, ¿no? Unos a otros y en griego hay una palabra, que es Aleilon. Es unos a otros. Y hay más de 100 versículos en la Biblia que hablan de serviros unos a otros, someteos unos a otros, amaros unos a otros. Y hoy vamos a entrar de lleno en uno de los versículos claves de este concepto, unos a otros. Entonces, vamos a entrar a, a piñón, vamos a fondo en Juan 13, versículos 34 y 35. Y aunque vamos a ver otros versículos que también hablan de este concepto en esta mañana, este va a ser nuestro versículo clave al que volvemos, ¿vale? Juan 13, 34, 35. Jesús dice, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Tenemos nuestro aleilon tres veces, ¿no? En solo estos dos versículos. Amarnos unos a otros. Si nosotros como iglesia nos estuviésemos subiendo a un barco, nuestro destino sería amarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque es lo que nos caracteriza como creyentes. De hecho hay un versículo en 1 de, de Corintios 13, versículo 2, eh, no vamos a leer todo el contexto, pero primera de Corintios 12 habla de los dones del Espíritu Santo. Y Primera de Corintios 14 habla de los dones del Espíritu Santo, ¿no? como los dos panes del sándwich. Y Primera de Corintios 13, que está en medio, habla del amor. Entonces Primera de Corintios 13, versículo 2, dice Y si tuviera el don de profecía, y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Si yo soy súper sincera con vosotros y vulnerable esta mañana, le he pedido a Dios muchas más veces que me dé dones espirituales de lo que le he pedido que me dé amor. Y este versículo nos aterriza en que puedes tener todos los dones que quieras. Puedes parecer la persona más espiritual, más ungida. Puedes tener fe para mover montañas, pero no tienes nada si no tienes amor. Entonces, si como creyentes, lo que nos caracteriza, lo que hace que la gente diga, ¡Ah! Este es creyente, este tiene algo diferente. No es el hecho de que movamos montañas, no es el hecho de que sanemos enfermos, es el hecho de que tengamos amor. Nuestra pregunta esta mañana es, ¿pero cómo lo hacemos? No? ¿Dónde está el botón mágico? ¿Cuántos no nos gustaría tener un botón? No? De, voy a encender el botón del amor y de repente fluye, ¿no? ¿Cómo llegamos a este destino? Yo busqué, en eh, esta semana, preparando esto, leyendo los versículos, metiéndome en la palabra, busqué también en el diccionario la definición de amor. Porque quería saber qué, qué, qué es... Veo lo que nos enseña Netflix de lo que es amor, pero qué, qué nos enseña el, el, el diccionario. ¿no? Te estaba leyendo en el diccionario de Oxford, hay dos conceptos, dos definiciones. Uno dice, sentimiento de vivo afecto, e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Y la otra definición era sentimiento de intensa atracción emocional y sexual hacia una persona con la que se desea compartir una vida en común. Y ambas definiciones, tanto amor como amistad, como amor como relación sentimental, las dos definiciones de diccionario empiezan con la palabra sentimiento, ¿verdad?, es lo que nos enseña el mundo que es amor. El mundo nos enseña, el amor es un sentimiento. Sin embargo, sabemos que el amor bíblico no es un sentimiento. ¿Cómo lo sabemos? Porque es una orden. Si yo esta mañana te digo, ten hambre. Bueno, a lo mejor si estás con el ayuno dices, fácil, ¿no? Gracias, gracias ya lo tengo. ¿no? Pero, pero si, yo te, si tú acabas de terminar un banquete y te digo, ten hambre, es imposible que tú generes un sentimiento de hambre. No sé si alguno de vosotros ha luchado con depresión. Yo tuve dos años muy difíciles de una lucha con depresión. Y si tú me hubieses dicho, ah, lo típico, anímate, ¿no? Si alguien está luchando con depresión y te dicen anímate, te dan ganas de dar una bofetada, ¿verdad? Porque no puedes crear un sentimiento. Si yo te digo ahora, si, tú, si a ti te, 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 te sacas la lotería y te digo, siente tristeza, es que no, puedes fingirlo, ¿verdad? pero no puedes sentirlo. Entonces, el hecho de que Dios nos ordena amaros, de hecho está 12 veces en el, en el Nuevo Testamento, amaros unos a otros se encuentra 12 veces en el Nuevo Testamento y no viene como sentimiento, viene como orden. Y el hecho de que es una orden ya nos separa del mundo. Ya sabemos, vale, el mundo lo ve como un sentimiento, pero nosotros no, porque es un mandamiento, es algo que tenemos que hacer. Saber que es una orden no hace que sea más fácil, ¿no? <risa> Simplemente nos ayuda a distinguir. Nos ayuda a distinguir. Esto no es lo mismo que nos vende Netflix. No es lo mismo que pone el diccionario. Sin embargo, ¿cómo lo hacemos? Vamos a volver a nuestro versículo clave. Juan 13, 34-35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Jesús empieza diciendo un mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo os doy. A simple vista, uno puede leer este versículo y decir, ¿pero por qué un mandamiento nuevo? Esto está en Deuteronomio. O sea, esto está en el Antiguo Testamento, cuando habla de amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿por qué dice Jesús un mandamiento nuevo? Vamos a ver en esta mañana por qué. ¿Por qué es nuevo este mandamiento? Lo nuevo se encuentra en la segunda parte del versículo. Si me, si me lo dejáis un segundo. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Hasta ahí estamos. Mismo mandamiento que el Antiguo Testamento. Pero de repente dice, ¿cómo yo os he amado? Lo que hace que sea nuevo es el cómo yo os he amado. En el Antiguo Testamento encontramos el mandamiento amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero en este mandamiento encontramos cómo yo os he amado. Porque en el Antiguo Testamento la orden era amar a otros como te amas a ti pero en el nuevo es amar a otros como Cristo te ama. Y eso cambia absolutamente todo. John Piper lo explica muy bien cuando él dice, el mandamiento de amaros unos a otros como yo he amado, es nuevo en la boca de Jesús porque en el Antiguo Testamento Jesús no estaba ahí para modelarnos la manera práctica en la que deberíamos de amar. La semana pasada y la anterior estuvimos viendo que la Trinidad son tres en uno, que nuestro Dios es un Dios relacional, ¿verdad? Y que Él ha estado desde la creación del mundo. Sin embargo, cuando leemos el Antiguo Testamento, encontramos todas estas facetas de Dios, ¿verdad? Encontramos que es amoroso, encontramos que es paciente, encontramos que es relacional, encontramos que es justo. Pero sobre todo lo que encontramos, la característica que más define a Dios en el Antiguo Testamento es que Dios es un Dios santo, es que Él es santo. En el Antiguo Testamento tenemos todo esto de la Biblia, ¿verdad?, que nos revela que es imposible acercarnos a Él. Vemos que Él es santo y terminamos el Antiguo Testamento con la pregunta de ¿y cómo lo hago?, ¿Cómo me acerco a un Dios santo? Tenemos todas las profecías de los profetas en el Antiguo Testamento hablando de vendrá un Mesías, vendrá un Mesías. Y es como si tuviésemos la pregunta de cómo me acerco a Dios en el Antiguo Testamento y la respuesta de Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo encontramos ama a tu prójimo, pero vas a estar intentándolo, ¿no?, y en el Nuevo Testamento ya vemos cómo se hace, ya vemos cómo aterrizarlo. Colosenses 1, no lo vamos a leer, pero nos explica quién es este Jesús. En Colosenses 1 cuando dice, Él es la imagen del Dios invisible. El Dios invisible lo vemos en el Antiguo, la imagen del Dios invisible lo vemos en el Nuevo. Cuando Jesús dice, un nuevo mandamiento os doy, está diciendo, ya no tienes que amar a otros a tu manera, sino que ahora tienes que amarlos a mi manera. ¿Cuál es su manera? No, no nos da tiempo a leer todo, Juan, Juan 13, pero vamos a ver el contexto. ¿no? Hemos leído en nuestro versículo clave, amaos unos a otros como yo os he amado en el versículo 34, ¿no? y vamos a ver el contexto, vamos a ver qué estaba haciendo Jesús con sus discípulos cuando les da este nuevo mandamiento. Entonces, vamos al versículo 3, Jesús, eh, Juan 13, versículos 3 al 5. Dice, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Vamos a saltar unos versículos al, al versículo 12, del 12 al 16. Dice, entonces cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo... ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, cuando Jesús dice, un nuevo mandamiento os doy, es nuevo porque no es amar como nosotros, y es nuevo porque es práctico y es tangible. En Deuteronomio, cuando tenemos amar al prójimo como a ti mismo, podemos analizar cómo me amo a mí misma. Y, y si somos sinceros, en algunas áreas puede que nos amemos muy bien. ¿no? Puede que a las 3 de la mañana, si alguien me llama, digo, mm, no, no pienso salir de la cama. ¿no? Pero como a mí misma. ¿Qué me gustaría que me hiciesen? Que me, que, venga, va, pues venga, voy a salir a ayudar a, a fulanito, ¿no? Como a mí misma. Pero la realidad es que hay otras áreas en las que yo no me amo. Hay áreas donde me muestro mucha gracia y hay áreas donde me exijo. Hay áreas donde soy muy maja conmigo misma y hay áreas donde me machaco. Y amar a otros como a mí misma a veces se traduce en machacar. ¿Verdad? en exigir lo que me exigiría a mí, en esperar lo que esperaría de mí. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Pero amar como vemos modelado en la vida de Jesús implica una gracia que no me suelo mostrar a mí misma. Cuando tenemos un nuevo mandamiento os doy y nos encontramos este nuevo mandamiento... Justo después de que Jesús ha lavado los pies de los discípulos, Jesús está diciendo, este mandamiento es nuevo porque ya no es a tu manera, es a mi manera de amar y porque ahora es práctico, ahora es tangible. Hay dos cosas que vemos en este ejemplo de Jesús de amor. La primera es que involucra pensar que otros son mejores que tú en vez de agarrarte a tu estatus y a tu privilegio. Ese es otro tipo de, amar, de amor, ¿verdad? Me recuerda a Filipenses 2, versículos 3 al 8, donde dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es nuevo el mandamiento de Jesús en el sentido de que amar al prójimo como a ti mismo te pone a ti al mismo nivel que, la, que al prójimo, ¿verdad? Pero amar al prójimo como Jesús te pone por debajo. Aunque no nos gusta admitirlo, todos tenemos, y, y, y lo estuve investigando esta semana, ¿no? Lo había leído hace unos meses, de que todo el mundo se siente superior a la, persona, a, la primera, a la persona que conocen. La primera vez que conoces a alguien, hay algo en ti que se siente superior. Luego a lo mejor te empiezan a contar que tienen su doctorado en no sé qué, tal, tal, tal y te vas humillando un poco, ¿no? Pero la primera reacción del ser humano es, a ver qué me cuentas. Y estuve leyendo, estuve buscando en internet, ¿no? Estaba buscando a ver de dónde viene eso, dónde lo leí, cuál es la fuente, ¿no? A ver si es alguien que lo escribió en su blog en su casa o si de verdad era una fuente fiable, si de verdad tenemos eso, el ser humano en el corazón. Y la realidad es que todos tenemos algún área de nuestra vida donde tenemos el pensamiento de me deben o yo me merezco. Y ponernos por debajo significa ceder ese derecho, ceder el derecho que pensamos que tenemos. ¿no? Ese sentimiento de tengo derecho se puede manifestar en diferentes maneras o en diferentes áreas de nuestras vidas. Puede ser que sea un, pues como mujer, como esposa, tengo derecho a que tal, tal, tal. O como marido, tengo derecho a, o como hijo, o como alumno, o como trabajador, o como jefe. Todas las áreas de nuestra vida... Cuando nosotros decidimos amar como Jesús, estamos decidiendo soltar el derecho en cada área. A lo mejor hasta soltar el derecho de, bueno, Dios, como tú eres el proveedor y soy tu hija, tengo derecho a que me proveas. Sí, Dios es proveedor. Sí, es un padre bueno. Pero sabes que no nos debe nada. No nos debe nada. No te debe ni siquiera explicarte el porqué de algo. No te debe nada. A veces quiere, porque es bueno. Pero cuando decidimos humillarnos, lo que estamos decidiendo es, voy a soltar el derecho. Voy a soltar el derecho de que me traten, de cierta manera. Voy a soltar el derecho de que, me, de que, de que se refieran a mí, de cierta manera. Voy a soltar el derecho. Cuando conseguimos superar ese sentimiento de me deben, cuando conseguimos soltar, es entonces que podemos mostrar el amor de Jesús de una manera práctica. Porque primero Jesús soltó el me deben como profesor, como maestro. Dice, vosotros me llamáis maestro y profesor, sin embargo, vino a lavar pies, ¿no? Jesús lavó los pies no porque era algo súper espiritual, no era un acto profético, no era un acto simbólico era algo práctico y necesario. ¿No? Los discípulos caminaban en un tiempo donde todos los caminos eran de tierra, caminabas largas horas, no existían los calcetines de Inditex. No, no, era, era algo práctico. Yo me imagino, esta semana estaba pensándolo, me imagino los pies de los discípulos. Algunos a lo mejor os da asco imaginaros los pies de los discípulos. Pero yo me imagino la capa de barro ya seca, y la capa de barro que se había juntado a esa capa de barro seca y la otra capa que todavía estaba húmeda. Y a Jesús lavando los pies. Era algo práctico, era algo tangible, era algo necesario. No era, mm, me deben. Era, esto es necesario. Si te llevas algo de esta historia en esta mañana, llévate que Dios es práctico. Que, que seguir a Jesús no es algo místico, es algo tangible. Es algo que se ve. Cuando la Biblia dice, sabrán que sois mis discípulos por cómo os amáis, no es porque digas, ¡ay, cómo te amo! ¡Cómo te amo! ¡Cómo te quiero! ¡Qué majo eres! Es por cómo se ve demostrado el amor. Jesús lo dijo después de qué? lavar pies estaba diciendo sabrán que sois mis discípulos porque van a verlo no es porque van a oírlo nunca dice sabrán que sois mis discípulos porque oirán cuánto decís te quiero es porque lo van a ver es porque hay algo tangible y aterrizable en el evangelio el antiguo testamento nos, pre nos presenta la pregunta de cómo cómo me acerco a dios un Dios santo, un Dios bueno, un Dios perfecto. Jesús nos presenta la respuesta. Es por mí, ¿no? Pero no es una respuesta teórica. Es una respuesta práctica. Las buenas noticias de Cristo son tangibles. Y en esta historia en la que Jesús lava los pies a sus discípulos, si no supieses la historia, en Juan 13, vamos a poner esta, solamente el principio del versículo, solamente la frase... Juan 13, versículo 14, dice, pues si yo, el Señor y Maestro, os lavé los pies a vosotros, dice, vosotros también, imagínate que hay puntos suspensivos, si yo, el Señor y Maestro, os lavé los pies, vosotros también, si no te supieses la historia, ¿qué pensarías que viene ahí? Yo, si no me supiese la historia, pensaría que diría, si yo, el Señor y Maestro, os lavé los pies, vosotros también, lavármelos a mí. Eso sería lo lógico, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Eso sería lo fácil. Porque lavarle los pies a Jesús es adorarle, es servirle, es mostrarle a Él devoción, ¿no? Sin embargo, lo aterriza. Dice, si yo lava, os lavé los pies, vosotros también entre vosotros. El amaos unos a otros, nuestra palabra griega, el aleilon. Es práctico y tangible. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Dios es tan bueno que nos ayuda a masticarlo, ¿no? Sabe, les va a costar. Les voy a dar un montón de versículos para explicarles cómo hacerlo. Y vamos a ver un montón de estos versículos en las siguientes semanas. Pero algunos de ellos tenemos, Romanos 12:10. Aquí tenemos uno de nuestros versículos de unos a otros. Dice, sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. Daos preferencia, sed afectuosos. Entonces, ¿cómo llevamos la práctica? amaos unos a otros como yo os he amado. Sed afectuosos. Mostraos preferencia. Serviros de maneras prácticas, ¿no? Romanos 14, 19, tenemos otra, dice, Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Ahora, aquí, si tú lo lees en castellano, parece que no está nuestro versículo, nuestra palabra clave. Esta palabra mutua, en el griego, ¿adivina cuál es? Aleilon, efectivamente. Esta palabra mutua es unos a otros, en el griego. Entonces dice, procuremos la paz, procuremos la edificación. Edificación es una construcción que viene desde cero. Y, y estaba metida en el contexto de este versículo de romanos. Y es súper interesante, porque el contexto es gente que acaba de dar su vida a Cristo, gente que está dando sus primeros pasos de fe y tienen esta gran discusión que nosotros en España no tenemos, que es, ¿podemos comer comida que ha sido dedicada a ídolos? Hace años yo estuve en Myanmar y estaba con una amiga y pedimos un plato de arroz y vimos cómo el camarero se lo quitó al Buda y nos lo puso. Y dije, anda, como en Romanos 14, nunca pensé que viviría esa situación, ¿no? Me están dando comida dedicada a ídolos, aquí está, ahora entiendo el, el, el conflicto que tuvieron estos primeros cristianos. Pero Pablo está diciendo, mira, no importa si fue dedicado a ídolos o no, pero no, eso no es lo importante. Lo importante es que no discutáis sobre eso, edificaros en la fe. Entonces, ¿cómo aplicamos nosotros eso? Alguien que está dando sus primeros pasos con el Señor. Y a lo mejor están rayados sobre, no sé si los tatuajes son buenos o no, no sé si me puedo hacer un piercing, no sé si votar al PP o al PSOE o al Vox. ¡Nos reímos! Pero la cantidad de discusiones que yo he escuchado en círculos cristianos sobre a quién votar, y Pablo está diciendo, mira, eso no es lo importante en este momento, edificaos, construir sobre fe en Cristo edificaos unos a otros. Tenemos otro versículo que también tiene nuestra palabra al Leylon y se parece mucho y está en Primera de Tesalonicenses 5, versículo 11. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros. Y luego vuelve a decir, y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Alentaos, esta palabra, alentaos unos a otros, otras traducciones lo traducen como animaros unos a otros. Y cuando estaba leyendo las, las raíces griegas de las palabras, se parece mucho. Animar y edificar se parece mucho. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que la palabra edificar, que hemos visto en el versículo anterior de Romanos, tiene que ver con construir de cero. Sin embargo, esta palabra alentar, animar, no incluye solamente construir de cero, sino arreglar una construcción que ha sido rota. Y el contexto de este pasaje tiene que ver con la segunda venida de Jesús. De que Jesús va a volver. Vamos a ir a por las construcciones rotas. Las construcciones que se han quedado a medias. Yo la verdad, eh, no sé si, si, si no vinisteis la semana pasada, la semana pasada estuvimos hablando de que necesitamos salir cada domingo con una meta, de cómo poner esto en práctica, ¿no? Porque si no suena muy bonito, ¿no? Amaros unos a otros, venga, sí, viva el amor. Pero ¿cómo lo ponemos en práctica? Porque la fe sin obras está muerta. Y cuando yo estaba leyendo este pasaje, de alentaos, una construcción rota, Vamos a arreglar una construcción rota. Me vinieron varias personas al corazón. Y a lo mejor no es gente que está lejos de Dios, pero a lo mejor son construcciones en la fe que se quedaron a medias o gente que se enfrió, que tenía mucho amor por el Señor, pero ahora, bueno, nada, de vez en cuando leo la Biblia, pero me da pereza. ¿no? Y me acordé de algo que estuvimos viendo la semana pasada de Caín y Abel. Cuando Dios le pregunta a Caín, y ¿y tu hermano? Y dice, pues a mí que me cuentas. ¿Y cómo a veces esa actitud es fácil que se nos meta? Ah, bueno, fulanito, bueno, no, ya no viene, pero bueno, ya verá qué hace. Y aquí dice, alentaos y animaros en la fe. Amaros unos a otros. Esta es una manera de hacerlo. Dios nos da ejemplos, Jesús nos da ejemplos. Amaros unos a otros como yo os he amado. Mira, hay muchas maneras de hacerlo. Edificaos, alentaos, serviros, trataros como levantando a otros. Nos da ejemplos de cómo aterrizar esto. Vamos a amarnos, edificarnos, animarnos, servirnos. Tenemos un nuevo mandamiento, amar como Jesús amó. Y tenemos el mandato de aterrizarlo de maneras prácticas. Amaos unos a otros, lo tenemos en Juan 13. Si seguimos unos capítulos más adelante, llegamos a Juan 15. Y es interesante porque el contexto es casi el mismo, ¿no? Estaba Jesús ya, era de sus últimos discursos. Había lavado los pies, les había dicho hoy hacerlo, vosotros también. Y en este mismo último discurso, antes de ir a la cruz, dice en Juan 15 casi exactamente las mismas palabras. Versículo 12, dice, «Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado». Sin embargo, en este discurso de Jesús nos, nos explica no solo qué, que es amar, sino el cómo. En versículos 9 al 10, en Juan 15, dice, «Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor» así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La clave para amar es dejar que el amor del Padre fluya a través de nosotros. ¿Y cómo dejamos que el amor del Padre fluya a través de nosotros? Permaneciendo en su amor. ¿Y cómo permanecemos en su amor? Obedeciendo. No porque al, de, no porque al desobedecer Dios dice ¡Ah, oh, ya no te amo! No, no es eso sino porque obstaculizamos el fluir del amor de Dios. Este nuevo mandamiento, dice, un nuevo mandamiento os doy. ¿Por qué es nuevo? Porque ya no es amar a mi manera, es amar a la suya. Porque ya no es algo solo en mi cabeza, es algo práctico, donde lavo pies, donde sirvo. Y no solo es nuevo por eso, sino que es nuevo porque ahora tengo una fuente de la cual beber de amor para dar. Dice, un nuevo mandamiento os doy, amaos y permanecer en mi amor como el Padre me ha amado, así. Así amar. No solamente tenemos el mandamiento de amar, tenemos la manera de hacerlo. Porque tenemos la fuente del poder en nosotros para dar amor a la gente que está a nuestro alrededor. Mientras buscaba las definiciones de diccionario, ya os he leído las definiciones del de, de la, diccionario Oxford, ¿no? que habla del sentimiento romántico y el sentimiento de amistad, pero la RAE me pareció muy interesante y, y muy acertado para el tiempo en el que vivimos. La definición del amor en la RAE es sentimiento intenso del ser humano que, ojo, Partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y, el unión con, y la unión con otro ser. O sea, el diccionario te dice, la gente se ama porque parten de su insuficiencia. Y la palabra nos dice, ama y parte de mi suficiencia. Yo no tengo que amar para que me amen, puedo amar porque me amó. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Y esta semana y estas semanas que vienen, cuando ese sentimiento de oh, no sé si tengo amor para esta situación, ¿soy la única que lo siente de vez en cuando? Vamos a la fuente, vamos a la fuente, vamos a la fuente, que nunca se cansa, que nunca se seca, que nunca se agota, que fluye del Padre hacia nosotros. Y hacemos nuestro hogar. Juan 15 que dice, permanece en mi amor. ¿Sabes que hay otra traducción que en vez de decir permanece en mi amor, dice, haz tu hogar en mi amor. Haz tu hogar en el amor de Jesús y del Padre. Y desde ahí, amaos unos a otros como yo os he amado. No es como ya ama, no es con mi juicio, no es con mis leyes, no es a mi manera, no es con mi expectativa. Es con, a su manera, con su gracia, con su visión, con su paciencia, con, a su manera, como Él me ha amado a mí. ¿Podéis ir saliendo equipo de alabanza? Deuteronomio, amar al prójimo como a ti mismo, uff, era difícil. Juan, amar al prójimo como el padre, ahora es fácil. Si viene de él. Si viene de nosotros es difícil, ¿verdad? Pero si viene de él, es otra cosa. Sabes que hay doce veces en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, que dice amaros unos a otros, doce veces. Y ¿sabes que se me hace muy interesante que más de la mitad de esas doce? Nueve de las doce veces que dice amaos unos a otros está o bien escrito en el Evangelio de Juan o bien en las cartas de Juan. En primera, segunda y tercera de Juan. Y cuando estudias la vida de Juan, ¿os acordáis de cómo se le llamaba a Juan? El amado, el discípulo al que Jesús amaba. No porque Jesús le amase más. Es el que había experimentado el amor de Jesús más. Tenemos la historia en la, la última cena donde Juan pone su cabeza sobre el pecho de Jesús. Se cree, los teólogos creen que Juan era el pequeño de los doce. Que era el pequeño, ¿no? era el casi adolescente. Es lo que se cree. Y Juan que había aprendido a llamar a Jesús casi casi como su mejor amigo y el que decía yo soy el discípulo amado porque ese término el discípulo amado ¿sabes dónde está? en Juan Juan se llamaba el discípulo amado no era, no era Pedro diciendo Ay, el discípulo amado era Juan diciendo yo soy el amado yo soy el amado, me ama soy su favorito, soy su escogido ese discípulo el que supo cuánto le amaba a Jesús es el que nos dice nueve veces, amaos, 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 permanecer en el amor, amaos unos a otros. Porque lo había experimentado. Cuando hemos experimentado del amor de Dios, entendemos, yo ya sé cómo amar a otros, como Dios me ha amado. Me lo tengo que recordar, que no es a mi manera, es a su manera, pero lo he experimentado. Pero si no has experimentado el amor de Dios y vienes y escuchas esto, te vas a ir pensando, ay, sí si es verdad, tengo que amar más a uf, esta persona que imposible en mi vida, esta persona difícil. Y cuando no siento que me aman a mí, madre mía, cómo me frustra, ¿no? Porque ese es el amor del mundo, amas para recibir. Y a lo mejor tú estás aquí en esta mañana y tú necesitas recibir del amor del Padre por primera vez. Porque sin esa fuente no puedes amar a tu prójimo como Jesús te ha amado. Porque no sabes cuánto Jesús te ha amado. Vamos a ponernos de pie, familia. Y antes de terminar, le he pedido a los de multimedia que me vuelvan a poner la definición o la manera de aterrizar una meta. La semana pasada estuvimos hablando, si lo podéis poner chicos de que para ponernos una meta tiene que ser algo medible, ¿verdad? Tiene que ser algo específico, tiene que ser algo temporal, tenemos que tener una meta de de aquí al miércoles, de aquí al martes, de aquí ta, tal, tal, al jueves por la mañana, y tiene que ser alcanzable, tiene que ser algo realista que podemos hacer. Entonces, antes de, de terminar con una canción de alabanza, quiero invitarte a cerrar los ojos, y a preguntarle al Espíritu Santo ¿Cómo quieres que lave pies esta, esta semana? ¿Cómo quieres que como iglesia lavemos pies? Algo práctico Algo medible Algo alcanzable En un tiempo específico Espíritu Santo queremos responder Queremos mostrar tu amor Como tú nos has amado Si te viene algo a la mente, apúntalo. ¿Cómo lo vas a poner en práctica esta semana? Padre, yo te pido que tú nos muestres rostros en esta mañana. Gente que tú quieres que llamemos, gente que tú quieres que escribamos, gente con la que quieres que quedemos. Que nos enseñes qué quieres que hagamos por estas personas. Si te viene alguien a la cabeza, no esperes escuchar una voz desde el cielo. Si te viene alguien a la cabeza, esa es la voz de Dios. Eso es el Señor guiándote para mostrar amor. Y mientras terminamos cantando, si tú nunca has experimentado el amor de Jesús, si Él no es el Señor y Salvador de tu vida, si tú no eres consciente de que tú eres Hijo amado, hemos estado cantando, eres tú mi buen Padre. Si tú no has podido acercarte a Dios como Padre, quiero animarte en esta última canción, a abrir tu corazón, a abrir tus manos, a cerrar los ojos y a invitar al Padre a ser el Señor de tu vida a ser, a ser el Padre quiero invitarte a pedirle perdón a Jesús por tus pecados pero no solo a pedir, pedir perdón sino a aceptar su gracia, su perdón y su amor porque sin su amor es imposible amar es imposible amar gracias Padre por tu amor inagotable, incansable que nunca se agota, que nunca se seca. Gracias, papá. Gracias por tu amor. Lo recibimos en esta mañana.